0: İstanbul dediğin şey bir güruhun, bir grubun hazlarıyla yönetilebilecek bir şehir değiliz. Bana İstanbul'da bir tek böyle imza iş söyleyeyim Ekrem Yomamoğlu iyi bir belediye başkanı değil. CHP'yi bir bukalemona çevirdiler. Renk değiştirdikçe kendini bir başka bünye zannediyor. Dersim katliamının hesabını sormaktan bahsediyor. Ya Dersim katliamı dediğini yapan Mustafa Kemal demiyor kimse buna. Türkiye'nin uyanmış olduğu Yeni bir sabah olduğunu düşünüyorum. Türkiye gerçekten bir uzay programı takip ediyor. Bak Gazze mevzu var, seçim mevzu var, maaş zamları var, enflasyon var, şu var, bu var. Mehmet iki de bir gündem oluyor. Yani bir adam ne yapmak istiyorsun sen ya? İsrailli teröristlerin de, bu Netanyahu köpeğinin de, dogalant malant bu şeriklerinin de bir gün inşallah idam edilmelerini çok isterim.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Terledik yolda böyle ceketi çıkarmadık o yüzden. Aman hocam dikkat edin hastalanmayın. Hastalıktan yeni kalktık. Hocam ilk sorumuzla başlayalım. Buyursun. Dün Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'daki projelerini tek tek anlattı. Uzun bir süreyle anlattı. Bir buçuk saat falan sürdü yaklaşık. Evet. Öncelikle size sormak istedim. Sizin dikkatinizi çeken bir vadi var mıydı hocam? <gülüyor> Çok vadi vardı. Ama en dikkatinizi çeken sizin? Hayır şöyle
0: ama Murat Kurum'un benim en dikkatimi çeken şey başkasının en dikkatini çeken
1: şey olmayabilir.
0: Çünkü öyle bir skala ki sunduğu skala yani ana başlıklara baktığında 7 ana başlıkta onlarca vaatte bulundu Sayın Murat Kurum. Trafikle başladı malum. Trafik dediğiniz şeyin insan ömründen 3,5 sene götürdüğünüz, yıllık 240 küsur saat götürdüğünü falan anlatarak... Yani 2019'da ki süratimiz buydu, trafik yoğunluğumuz buydu. Şu anda geldiğimiz trafik yoğunluğu bu diyerek bunu anlattı. Bu pek çok İstanbullu için çok elzem bir malumat ama benim arabam yok, sürmüyorum mesela. Beni cezbetmedin. mesela beni çok cezbeden şeylerden birisi 40 yılda bir kullandığım için. Çubuklu'dan Yeni Kapı'ya, İstinye'den Yeni Kapı'ya arabalı vapur seferi Aman yarabbi güzelliğe bak. Bir taraftan da o tünel seferleri falan, vaatleri. İstanbul'un trafiğiyle ilgili çok güzel şeyler var. Çalışan bir hanım olsaydım ya benim gece çalışsaydı. silah 7-24 nöbetçi kreş vadini çok cezbedici bulurdum. İşte kime sokak hayvanları ile ilgili vadini cezbedici bulur. Neticede herkesin bir şeyi var. İstanbul dediğin şey böyle bir güruhun, bir grubun... Hazlarıyla, alakalarıyla, alaka noktalarıyla bunlara dikkat edilerek yönetilebilecek bir şehir değil. İstanbul'u yönetiyorsanız eğer, yani insin ve cinnin diyor ya ben güneşi ve ayı elime alırım İstanbul Belediye Başkanı. <gülüyor> ben de el arttırıyorum şimdi. Burada yaşayanların ve yaşamayanların alakasını cezbedecek bir, bir takım şeyler yapmanız lazım. Murat kurum bu yönde Açıklamalarda bulundu. Ben çok beğendim şeyini. Sunum tarzını da çok beğendim. Bir de dikkat ederseniz Murat Kurum'un adayla açıklandıktan sonra hiç İmamoğlu demedi, demiyor. İmamoğlu'ndan bahsetmiyor ama İmamoğlu kavga sever. İmamoğlu didişmek sever, laf sokmak sever, onu da böyle çok açıktan yapmaz. Bazen arkadan arkaya yapar, Trolllerine yaptırır. Şimdi geçen hafta mesela benim ilgimi çeken şeylerden birisi şu oldu. Murat Kurum İmamoğlu demedikçe İmamoğlu'nun trollleri İmamoğlu'na servis yapıyor işte. Biz onu 1 Nisan'da tatile göndereceğiz demiş Murat Kurum. Demeyim şöyle laf Ağzından İmamoğlu çıkmıyor. O da ona laf söylemiş, cevap vermiş. Valla İmamoğlu ihtiyaç duydu. Tartışma ortamını bulamadıkça kendisi yaratmaya çalışıyor haşa. Buna mukabil Murat Kurum e, ciddi bir belediyeci diye adını Sistem İstanbul koydu. Ciddi bir vaatler silsilesiyle geliyor. Bunlar İmamoğlu'nun vaatleri gibi olmaz. Burada söylenirse bunlar %98 oranında başarılır. %2 de nazar boncu olur zaten.
1: Hocam yerel seçimlerde e, İyi Parti'nin tutumu çok merak ediliyordu. İttifaka dahil olacak mı? İşte belli bölgelerde belli adayları destekleyecek mi diye. Hani beklenen malumuydu gerçi ama İstanbul ve Ankara'da aday çıkardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Nasıl etkiler seçim sürecini? Özellikle İstanbul bazında. Valla ne bileyim nasıl etkiler ben. O noktada İyi Parti seçmenini çok yakından
0: gözlemlemiş biri değilim. Gözlemleyen arkadaşlar var yani. Ala külli hal İyi Parti'ye oy atacak bir seçmen kitlesi var bir de orada müteahhir. Yani muhalefet ...safında kalacak ama mesela milletvekilliği seçimlerinde yine iyi parti oy atmış beklenen bir kitle oldu söyleniyor ama... Ay ...şunu söyleyelim, ben Türkiye'de herhangi bir sol partinin azası olsam, yöneticisi olsam... ...yahut muhalefet safında bir herhangi bir partinin azası, yöneticisi olsam... ...şimdiye kadar 40 defa isyan etmiştim. Ben bir seçim bilmiyorum ki, bu seçim çok kritik, bu seçim çok hayati... ...aman oyları bölmeyin, lütfen aday çıkarmayın, AKP'nin ekmeğine yağ sürer... Bu defa şeriat geliyor işte fikir sağlar çıktı. Bu seçimi belediye seçimini AK Parti alırsa Türkiye'ye şeriat gelecekmiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde başaramayan Erdoğan Türkiye'deki belediyeleri alarak şeriat getirecekmiş aman yarabbim bir şeriatla belediye hizmetine döndü. Fakat işte yani belediyecilikle ilgili açmazları olduğu için adamlar belediyeciliğin hizmet alanlarının nerelere kadar uzandığını, görev tanımının ne olduğunu unutmuş olabilirler. Dolayısıyla ben şimdi İyi Parti'ye yönelik o tazikatın aman ayrıbaşça çekmeyin. Şimdi bir de HDP'ye yönelik var. Aday çıkarırsanız AKP'yi. Ye. bu yeridir. Neyi baskılıyorsunuz? Ya Türkiye siyaseti içinde sürekli konuşmadığımız ama gündem etmemiz gereken bir CHP diktatöryası var. Kimse aday çıkaramaz, kimse siyaset yapamaz. Yapabilir ama seçime kadar yapabilir. Seçimde bizim yanımızla var olacak. İşte bak bugün çıktı Muharemince, Muharemince çıktı dedi ki, bunlar bu kadar demlendikten sonra benim onlarla işim olmaz. Ayda bu defa başladılar ona şey yapmaya. İzmir'de bir iki belediye baya verselerde, bu kadar dert etmeyeceğim, değil mi diye. Kendi kendine siyaset yapıyor adam yani. Sizden icazet almadan siyaset yapabilmek için ayrı parti kurdu zaten. Boşandım ama yine kurtulamadım mevzu vardır ya Türk ailelerinde. Çoluk çocuk sebebiyle boşandım hala vicdanız abi gibi tepemde. Muharrem İnce'nin durumu da biraz öyle. Ez cümle, iyi Parti de bu cümledendir. Nasıl tesir eder bilmiyorum ama adam kendi başına bir parti ve başka bir opsiyonu yoktu, başka bir... Oyun alternatifi yoktu Meral Akşener'in. Eğer Parti'nin bir parti olarak varlığının sürmesini istiyorduysa Meral Akşener ki istiyor. Kendisini bir şekilde CHP'den ayrıştırmak zorunda. Yoksa CHP kendisine yanaşan bünyeleri, yapıları abzorbe eden, o biyoloji dersinde gördük ya yanaşan hücreyi böyle alıp içine abzorbe eden hücreler vardı. Sonra onun hücre çeperini kıran falan kendine katan bir parti. Bu anlamıyla ben İyi Parti'nin yaptığını, siyasetin anlamlı görüyorum. Ben İyi Parti CHP'yi desteklese de İstanbul'da özellikle, Murat kurum karşısında İkrem İmamoğlu'nun pek bir şansı olduğunu düşünmediğim için HDP'de desteklese olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim ya, Çok kötü bir belediye başkanlığı gördük ya, çok kötü yani. Hani bize hala bir takım şeyleri yutturma. Biz neyi konuşuyoruz ya Allah aşkına? Her şey ortada, mal ortada. Gerçekten kötü bir belediye başkanı. Ekrem Yomamoğlu iyi bir belediye başkanı değil. Yok öyle yaptı, onu yaptı, bunu yapmadı, şunu yapacaktı, vaatleri vardı falan filan. Bunu ispattan da çekildim ben, geçtim. Abi bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani İstanbul'a yarın bir gün gittikten sonra İstanbul'a vurduğu tek bir mühür yok. Bak Bedrettin Dala'nın mührüne git Haliç kıyısına abi. Bağdat Caddesi sahiline, Suadiye Bostancı sahiline o araya. Bak Bedrettin Dalan'ın mühürü. Sonra Yenikapıtaş şeyden, Aksaray'dan metroya bin o havaalanı, Kirazlı metrosu var ya, Nurettin Sözen'in mührüdür, vurmuştur bir şekilde. Recep Tayyip Erdoğan'ın onlarca mührü var, say say say say. Rahmetli Kadir Topbaş'ın onlarca mührü var. Ardından, aa bak bu da Kadir Topbaş hizmetiydi denilecek, koymuş oldu. Şimdi yarın bir gün gittikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin sıfırdan projelendirip, başlatıp, bitirdiği, yaptığı, bana İstanbul'da bir tek böyle imza iş söyleyin. ...süt dağıttı falan filan işlerini kabul etmiyorum ama. Ha bir tane söyleyin yani.
1: Yani çeşme vardı galiba. Onu
0: sultan Ahmet yaptırdı ya Sultan üçüncü Ahmet yaptırdı.
1: Az önce konuşurken aklıma geldi de gene. Özgözel Tunceli'ye gitti biliyorsunuz. Ben de giderim çok güzel bir yerdir. Evet. Dağ sağ
0: alırım oradan. Sonradan öğrendim ki onun toplanması ve satılması yasakmış ama... ...ne yapayım Sa tezgahta satıyordu amca aldım ya. Evet,
1: tezgahta satıyorsa şey yok hocam. Evet. Özgözel'in orada bir ifadesi vardı. CHP'nin bayrağını. Yani Tunceli'ye demedi ama Dersim'e dikeceğiz diye bir ifadesi oldu. Büyük tepki çekti hocam.
0: Niye? Niye tepki çekti ya? İsmi Tunceli. Ya arkadaşlar ne? ismi Tunceli Allah aşkına yani. Her rengi boyadık kaldı fıstığın yeşili derler Anadolu'da. Güzel bir laftır. Yani rahmetli ya, hali hayatında iyi da helvasının fıstığında mıyız şu anda? CHP'nin Bursa milletvekili bak Bursa milletvekili Orhan bir şey. Bilmiyorum soyadını hatırlam. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa mi? Bursa ki Mustafa Kemal Atatürk'ün hamama geldiği yer. Biliyorsunuz değil mi? O çekirge gelir. Dersim katliamının hesabını sormaktan bahsediyor. Ya Dersim katliamı dediğini yapan Mustafa Kemal demiyor kimse buna. Diyemiyor CHP içinde. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar Cumhuriyet'in kuruluş dönemiyle alakalı özellikle Atatürk dönemiyle alakalı pek çok şeyde kendi yapısıyla yüzleşiyor. Yani şu lafı da duyduk yani şimdi internete girenler bulur. Dersimde yaşanan zulümlerin diyor zulümlerin. Hesabını AKP'den soracağız. Ne zulümlerin hesabını AKP'den soracaksın ya. Yani? Bir yandan da CHP içinde bu taşerilerin yürüntülmesi çabası var. CHP'yi bir bukalemuna çevirdiler. Renk değiştirdikçe kendini bir başka bünye zannediyor. Özgür Özel... Bir şeyin telaşı içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan ıı, yanlışın ki büyük bir siyasi ahlaksızlıkla gittiğine inanıyor pek çok CHP'li. Bununla birlikte ben de bakıyorum diyorum ki yani doğal olmayan yollardan gittiğini söylüyorsunuz. Nasıl geldi söyle gitti aslında Kemal Bey. Doğal olmayan yollardan da gelmişti. Neyse mesele değil ama pek çok Alevi'nin hani bu mimalde yorumları şeyde de görmüşsünüzdür. İnternette falan. Pek çok Alevi'nin şahsen incindiğini ve kendilerini aldatılmış, ötelenmiş hissettiklerine yönelik yorumların yapıldığını görüyoruz. Şimdi orada bir gönül alıyor kendince. Heyecanlar diyor. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Gelin diyor. Biz buradayız. Bize oy verin diyor. Rüşveti kelam. Ama şunu söyleyelim. Özgür Özel kendisini Kemal Kılıçdaroğlu çizgisinden başka bir yere konumlandırmayı başarabilecek mi başaramayacak bu noktasında beklenti içinde olanlar her geçen gün daha büyük bir inkıraza düşüyorlar. Kemal Bey'den daha kötüsü oluyor. Şöyle ki parti çok sağcılaştı diyerek hani sol ittifakları yürüteceğiz diyenler bakıyorlar ki ellerinde PKK'dan başka bir şey yok. Bununla birlikte merkezde yer alan sağ unsurları da öteliyor. Özgür Özel. Valla kötü bir yere gidiyor yani C.B.
1: Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Meclisten geçti. Dün resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı da onayladı. Buna çok Çeşitli tepkiler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsveç NATO'ya giremez bizim şeyimiz olmadığı müddetçe gibi bir sözleri vardı. Evet. Muhalefet bunu aşırı derecede kullandı ve onlar da ne ilginçtir şeye destek de verdi. İsveç'in NATO'ya girme konusunda evet oyu da verdiler. Çeşitli tepkiler var hocam ne düşünüyorsunuz siz?
0: Yani Erdoğan ne dedi? Bizim şeyimiz olmadıktan sonra giremez mi dedi İsveç? Evet. evet. İşte bizim şeyimiz. <gülüyor> hani bu sözün lafına bir durum var mı? Arkadaşlar bu... Mesele bence açıktır. Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceği falan yok. Bunu adı gibi biliyor. Batı dünyası, Avrupa dünyası yok böyle bir şey. Demek ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri bir başka ihtiyaçtan dolayı. Bu ihtiyaç nedir? Bunu konuşup bunu anlamlandırmak lazım. Ve Türkiye burada niye tekabül ediyor anlamlandırmak lazım. Ben öyle zannediyorum ki Türkiye belli kartların yeniden karılacağı bir ortama girdiğimiz şu dönemde. Bakın bir savaş var mı önümüzde yok mu? Önemli sorularımızdan biri budur. Tartışmıyoruz ama dünyada pek çok kimse şu anda bir savaş ortamına girdiğimiz. Bakın Almanya'da yaşananları görüyorsunuz değil mi en son? Türklerin şeye, marine, marineri ne o şey? Bahriye'ye, almak için Bahriyeye davet ediyor. Silah altına almaya çalışıyor şeyleri. Yabancıları, çifte vatandaşlıkla ilgili bir takım Düzenlemeler geliyor. Fransa mağribilere yönelik rüşveti kelamları yükseltti. Bunlar nedir? Bunlar Avrupa'nın, askeri olmayan Avrupa'nın, sahaya sürecek askeri olmayan Avrupa'nın bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor bize. Bir şeyler için. Bu nedir? Üretim için midir? Yoksa savunma için midir? Bunu bilmiyorum ben. Yani henüz kendini göstermiş bir şey yok. Fakat gördüğümüz şey şudur ki, Yaklaşacak münaza öyle Rusya ile Avrupa arasında, Rusya ile Amerika Batı arasında yahut İslam alemiyle başka şey arasında olacak falan değil. Savaşlar kapitalizmin savaşlarıdır. Şu anda tıkandı artık. Yani gerçekten tıkandı şey. Hani böyle Lego oyunlarında atarsın hani son iki hamlen daha vardır ondan sonra tamamen tıkanır ya. Bir bakıyorsunuz karşı tarafa şu anda Kapitalizmin oyun alanı çok aldı kendi içinde. Kendini yeniden var edebilmek için o akumülasyon sürecine girmek zorunda. Birileri düşecek, birileri yükselecek. Kartlar yeniden kırılacak. Türkiye kendi başına büyük oyunu bozabilecek bir ülke değil yani. Bunu biliyoruz. Acı mıdır değil midir? vallahi hakikatle barışık olursanız acı olmaz. Biz de bu zamanın adamıyız. 100 sene evvelinin adamı olsaydık bir avuç toprağı muhafaza etmeye çalışan adam olacaktık. Şu andaki hakikatimiz başka. 526-27'de olsaydı Moaç Savaşı'nı kazanmış Kanuni Sultan Süleyman'ın Şarlıken'e posta koyduğu Türkiye'nin adamı olacaktık. Yani şu andaki durumumuz farklı, potansiyelimiz farklı. Ben öyle zannediyorum ki Türkiye gütmüş olduğu denge politikası bakımından f ve F-16 ben bunların hepsinin bahane olduğunu düşünüyorum bana kalırsa. Hiçbir zaman tam olarak Rusçu falan olmayacak. Zaten Rusçu olunmaz. Tarihsel düşmanımız. Böyle Çin falan bir başka dengeye girilmez. Çünkü bir de şunu unutmayalım. Devletimizin yapısı Batı İttifakı'na göre dizayn edilmiştir. Biz bu binayı temelinden, su basmanından, çatısına kadar Batı İttifakı'nda yer alacak şekilde kurduk, dizayn ettik. Bütün tesisat ona göre çekildi. Hani Rus fişi bu, prize girmez. Niye? Bizimki iki dişli, Rus'unki üç dişli girmez. Yani bu bakımdan denge politikamız Rus'u kaybetmemek batıdan kopmamak üzerine kuruludur. Demek vakti gelmiş gelmiş. Bizim bu şeyler de saçmalıyorlar artık canım ne istiyorlar yani Allah'ını severlerse. Sanki çok vatan millet menfaatini düşünüyorlarmış gibi. Vakti geldiğinde vatan milletçi oluyorlar.
1: Hocam şimdi Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı. Şimdi bu olunca Türkiye'nin ya da Türklerin uzayla ilgili haberleri gelmeye de başladı. Tam bu süreçte de Türk astrofizikçi Umut Yıldız... Türkiye'nin uzay programına katkı vermek için NASA'dan ayrıldığını açıkladı ve Türkiye'ye gelecek. Ne dersiniz hocam? Bunun devamı gelir mi sizce?
0: Ya bir taraftan tabii Hamniyet-i ile alakalı şeyler bunlar. Bir taraftan oradaki sürecini bilmiyorum adamcağızın süreci orada nasıl gidiyordu yani şahsi ikbali ne alemdeydi onu bilmiyorum ama bir taraftan da şimdi yani böyle bir yola girecekseniz eğer Türkiye olarak bir yerlerden başlayacaksınız kendinize ait insanları yurt dışındaki insanları işte bir zaman CERN'de yaşaya çalışmış olanları ikna edeceksiniz getireceksiniz buraya bunlar bu projenin başına geçecek çünkü bizler o Cem Yılmaz'ın skeçlerinde dalga geçtiği gibi bir iş yapmıyoruz şu anda Türkiye gerçekten bir uzay uzay programı takip ediyor. Bu uzay programını takip edişinin çok önemli sebepleri var. Birincisi milli güvenliğimizle çok alakalı biliyorsunuz ama sadece milli güvenlikle de değil ülkenin iktisadi ekonomik gelişimiyle de alakalı. Çok önemli bir şeydir. Bu uzayda var olacaksınız. Vallahi ben bu konuda Türkiye'nin uyanmış olduğu Yeni bir sabah olduğunu düşünüyorum. Bu uzaya çıkmakla alakalı değil. Yoksa adamın bir tanesi. toplarız şurada Eminönü'nde. Bir yılda 55 milyon SMA'lı para toplar gibi. Gönderirsen de göndeririz. Bu bize bir şey kazandırmaz. Bize kazandıran şudur. Türkiye ulus devlette geçiş sonrası kendisini kapatmış olduğu, kendi içinle dönük, kendi havzasında yaşayacak bir insan tipi, oluşturan Türkiye yeniden yani son yıllarda yeniden bir emperyal, emperyalist değil emperyaliksini karıştırmayın, yeniden bir emperyal zihin üretmeye başlamıştır. Emperyal zihin sınırı aşağı cihan şumuldur, bir yerde durmaz bir başka yere ulaşmaya çalışır. En çok da Türkiye yakışır bu. Türkiye çok yaraşır. Niye? Tarih boyunca biz herhangi bir havzada durmamışız ki civa gibiyiz. Yani Ural, Altay yok, Çin yok, Çin sınırları yok, Uygurlar, Hindistan şeye geliyorsun, Gazneliler, Memlüklere geliyorsun, Mısır Amanya yarabbi geliyorsun, İran, Horasan, Selçuklulara geliyorsun, Selçuklular neresi abi Halep Malep şeyden tutuyorsun Türkmenistan'da. Ondan sonra geliyorsun Anadolu, çıkmışım Kırım, ondan sonra durmamışım Balkanlar, yani bir las fıkrası var ya adam Türk'ün olmadığı bir yere gideyim demiş, gitmiş Uranüs'e, inmiş şeyden. Camiye yardım boş geçmiyordum diye bir tane amca ile karşılaşmış, cami yaptırıyormuş şuraya Ben bunu inanırım. Hakikaten en çok da Türkiye yakışıyor. Bakalım bu uzay programından da bir şey çıkacak. Şimdi çıkmazsa yarın çıkacak. Her dalga yeşikleri şeyden sonra iyi bir şey çıktı biliyorsunuz değil mi?
1: Ben şeyden önce tecrübe hocam Türkiye bu konuda.
0: Ya bırak iki tane istepatlısın icabında de. mesele değil uğraşmış olalım da. Yani bunlar biz bunlar mahcup etmekten utanmadı bunları. Bunlar derken yapanlar, bunlar mahcup olmaktan utanmadı. Ama bak borçlarını ödemeden gidiyor, rahmetli oldu. Dün Anırma borcuyla gitti. Allah kanı beni rahmet eylesin. Eski bakandı.
1: Yalova milletvekiliydi.
0: yanıracağım dedi. Borcuyla gitti adamcağız diye. İnşallah aile ahirete müteallik bir borç değildir orada tahsil etmezler.
1: Hocam Namık Kemal Zeybek. O da onlardan. <gülüyor> bir parti kurdu, Ata parti diye. Geçtiğimiz aylarda herhalde 3-4 ay oluyor. Dün AK Parti hakkında bir kapanma davasına bulundu. Sebep de işte laiklik karşı söylenme, eylemlerde bulunmak. Bir de Namık Bey her canlı yayına çıktığında yaklaşık 3-4 yerde bunu gördüm. Hep şu şeyi tekrar alıyor. İmam Hatip Okulları'nı kapatıp hepsini meslek liselerine döndüreceğiz. Nasıl yorumlamak lazım hocam? Hep Neden e, bu şey üzerinden bir örnek Bence bir, yorumlamamak
0: bile lazım. Namık Kemal Zeybek kimdir Allah aşkına? Yani senin benim için kimdir? Bir düşün adamı mıdır? Hani zihni olarak bize ne katmıştır? Benim bildiğim Namık Kemal Zeybek eğer hakkında münazağa yaşanan mevzular, gündem olmak istiyorsanız 3-5 tane mevzu var. Ya canlı yayında soyunacaksınız falan bir şeyler yapacaksınız. Erotik satar. Ya... Fenerbahçe Galatasaray mevzuunda bir şey yapacaksınız bir ara Ömer Çavuşoğlu vardı ya Ömer Çavuşoğlu böyle Galatasaray bayrağına kolunu sokmuştu hatırlıyor musunuz? Memleket karışmıştı ama adam gündem olmuştu yani başarmıştı. O da iyi bir değişik bir adam selam yani selametlik. Hayattadır inşallah bilmiyorum. Ya din iman meselelerine gireceksin. Namık Kemal Zeybek hiç bilmediğim birisi şey olarak şu andaki aksiy aksiyonları neler yaparı hiç bilmiyorum. Gündem olmak istedikçe işte bizim dini şeylerimize sarar. İşte iki de bir Orta Asya'dan gelme şamanlıkla ilgili bir takım şeyler söyler. Vallahi Namık Kemal Zeybek Türkiye gündemi içinde, Türk halkı içinde hiçbir şey ifade etmeyen birisidir. Yani siyasette merhum Ayvaz Gökdemir, Allah gani rahmet eylesin. Klaudia Roth'la olan onun da münasebetini hatırlıyoruz. Bence çok haklıydı. iyi bir şey de yapmıştı. Türkiye siyasetine damgasını vurmuştur. Namık Kemal Zeybek hiçbir şey değildir. Namık Kemal Zeybek yani şunu da mı hatırlayalım. Ey Türkiye'nin sağının ahmakları, Türk sağı ahmak doludur ve bunlar saf dildirlar yani. Bak bir zamanlar DYP'nin genel başkanıydı bu Demokrat Parti'nin. Din, iman, Allah, kitap, Haydar Baş hocam, yüce bilge, bilmem ne falan filan diye diye rey almaya çalışıyordu. Çumaan'ını yine size yapıyordu. Yani sizler size rüşveti kelam veren herkese yüz veriyorsunuz. Azıcık kimliğinize bakın. Namık Kemal Zeybek ...bizler için hiçbir şey ifade etmeyen birisidir. Yani ne o? Şey var ya bir tane, Aleyna Tilki. Aleyna Tilki daha fazla şey ifade eden birisidir Türkiye gündemi için. En azından nereye gidiyor bu gençlik diye konuşuruz üzerinden. Ama Namık Kemal Zeybek üzerinden hiçbir şey konuşamayız. Hiçbir şey konuşamayız.
1: Hocam biliyorsunuz İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları devam ediyor. Terör
0: saldırıları.
1: Tam bu dönemde İsrail'i açık bir şekilde desteğini ilan eden McDonald's ile... Türkiye Futbol Federasyonu'nun A milli takımı ve voleybol milli takımı e, McDonald's'a olan sponsorluk anlaşmasını devam ettirdi. Uzattılar. Bu büyük bir, bir tepkiye neden oldu. Hani insanların e, McDonald's'a ya da İsrail'e açık destek veren şirketlere karşı bir boykot tutumu var. E, bu hassasiyet güdülmediği için e, böyle bir e, tepki oluştu.
0: Yani Allah tepki gösterenlerden razı olsun bu tepki verilecek bir husus. Ben Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili konuşmaktan birkaç defa konuştuk. Artık bizarım yani ben bu adam ne yapmaya çalışıyor da anlamıyorum. İlginç bir yapı var orada yani futbol bir tarafta profesyonel bir şey olarak devam ediyor. Ekonomik bir zincir olarak, bir çark olarak devam ediyor. Bir tarafta da bunu izleyenler, alakadar olanlar var. Ama bir tarafta da bu işin bahis üzerinden bu çarkı dahil olan üçüncü bir şey var ki, Bunlar dışarıdaki o fıkara, izleyen fıkaradan daha müessir. Yani fıkara tesir etmiyor meseleye fıkaranın bu konudaki hissiyatı. Değişti. Futbolun ruhu değişti. Sporun ruhu değişti. Dolayısıyla ben herhangi bir bağımız olduğunu düşünmüyorum artık bu yapılarla. Bizim herhangi bir bağımız yok bu yapılarla. Herhangi bir bağımız yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki zat... İşte Mehmet Büyük Ekşi. Öyle zannediyorum ki, çünkü bu kadar seri pot kırılmaz, bu kadar gündeme menfi şekilde bu kadar seri gelinilmez. Yani Salih Ulusoy Federasyonu'nu hatırlıyoruz. Tenkit edilirdi falan. Selametlik. Fakat bu kadar gündemin içinde ana maddesi olmazdı hiçbir zaman. Futbol içinde tenkit edilirdi ya. Bundan evvelkileri hatırlıyoruz. Mehmet Ali Aydınları hatırlıyoruz. O da çok tenkit edilen bir zattı. O tabi Fenerbahçe'nin 3 Temmuz süreci sonrasında denk gelmişti. Ben yani çok sıkıntılı bir şey. Nihat Özdemir'i hatırlıyoruz. Ben Mehmet Büyükeşki Ekşi Federasyonu gibi bir federasyon. Ömrü hayatımda hatırlamıyorum. Bak Gazze mevzu var, seçim mevzu var. işte emeklilik mevzu var. Maaş zamları var, enflasyon var, şu var, bu var. Mehmet Büyükekşehir 2'de bir gündem oluyor. Ana haber bültenlerinin ana maddesi haline geliyor, gazetelerin manşeti oluyor. Yani bir adam ne yapmak istiyorsun sen ya? Ve hala yani hala, hala buna devam ediyor. Ben iyi niyet görmüyorum. Bu kadar seri pot iyi niyetle kırılmaz. Yani burada bir başka gündem olabileceğini düşünüyorum. Bir başka ajan da olabileceğini düşünüyorum. Ama e, yorum yapamıyorum, elimde done yok. Voleybola gelince voleybol zaten kendine mahsus düzeni olan daha kopuk bir spordur. Özellikle erkek voleybolu yani kadınlar voleybolu biraz daha Türk milleti tarafından benimsendi. ilginç bir biçimde. O konuyla alakalı pek bir şey söyleyemeyeceğim ama boykot kırıcılık milli formayla yapılmaz. Bunu yapanlar çok ayıp ediyorlar. Bunu yapanlar çok ayıp ediyorlar. Bunun faturasını da bir şekilde ödeyecekler inşallah. Bak o Hezekiel denilen bir tane namussuz herif vardı. Gitti. Başakşehir'deki gitti. İsrail olmak ayıp değil. İsrail vatandaşı olmak ayıp değil. Günah değil. Ama siyonist iseniz, siyonizmin planlarıyla alakalı, şu anda süren mezalimin, İsrail terör devletinin bir şekilde... Arkasında duruyor bu şeyleri destekliyorsanız alay burası Müslüman mahallesi salyangoz sattırılmaz burada. Ama hep bakıyorsunuz salyangoz tezgahının arkasında bizim futbol federasyonu falan da durmaya başlıyor. Sinirimizi bozmasınlar.
1: E, hocam ABD'de bir mahkum tarihte ilk kez nitrojen gazıyla idam edilecek. Ne dersiniz hocam? İdam zaten başlı başına farklı bir şey de ama bu şekilde de bir idam yöntemi çok ilginç oluyor.
0: Yaratıcı adamlar idam yöntemi konusunda yani bu konuda filmler neydi o yeşil yol muydu? O adamın kafasına bir tenekeden bir şey geçiriyorlar falan. Bilemiyorum yani nitrojen gazıyla öldürmek. Ben idam cezası konusunda kafası karışık olanlardan biriyim. Normal şartlar altında idam cezası gibi bir cezayı özellikle terör suçlarında tarafım. Yani bana kalsa 15 Temmuz'da vatandaşın üstüne bomba atanlar bunları hemen üçü 3 üç gün sürmeyecekti yani. Bunları idam etmek lazımdı. Terör suçlarına bulaşmış herhangi bir masumun Kanı eline bulaşmış, idam edeceksin. Bu konularda benim hiçbir şeyim yok, çekincem yok. Yok gayri insaniidir. bizi öldürmeye yakışmaz, böyle bir şey yok. El ceza min cinsil amel önemli bir laf bu meseldir. Yani ceza amelin cinsiyledir Öldürüyorsan öldürüleceksin bu kadar. Ben bu anlamda İsrailli terör risklerin de bir gün inşallah idam edilmelerini çok isterim. Nürnberg mahkemelerinde nasıl idam edildilerse... Netanyahu köpeğinin de, şeriklerinin de, o galant malant, bu şeriklerinin de idam edilmelerini, üst düzey askerlerin falan, hep idam edilmelerini çok isterim. Başka yoksa bir hocam. Vallahi Recep Ay'ın
1: kıymetini bilelim. Eyvallah. Recep Ay'ın kıymetini
0: bilelim, tövbe edelim. Tövbe ayıdır. Ben de tövbe edeyim inşallah. Sizler de tövbe edin.
1: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Sağ
0: olun. Var.